0: Hello et bienvenue sur new Empire. Dans cet épisode, je vais te partager 10 erreurs que je vois beaucoup trop souvent sur Insta et qui font vraiment baisser ton engagement et ton impact. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2. N'hésite pas à aller voir la partie 1 si ce n'est pas déjà fait où je te donne déjà 5 erreurs à éviter, 5 erreurs qui peuvent être facilement évitées, 5 erreurs qui font vraiment baisser ton engagement et ton impact. Aujourd'hui, je t'en donne 5 autres. et N'hésite pas à faire un audit de ton compte, à venir noter si tu en fais actuellement pour pouvoir venir t'améliorer et t'ajuster parce que c'est ça la bonne nouvelle. Rien n'est gravé dans le marbre et tout peut être amélioré et tout peut évoluer pour atteindre tes objectifs et avoir de meilleurs résultats. J'en profite d'ailleurs pour t'annoncer le lancement de mon offre Insta Reset qui est un défi sur 21 jours pour relancer ton compte Insta, actualiser ton profil, venir te débarrasser aussi du superflu et surtout venir booster ton engagement. L'objectif de ce challenge, c'est vraiment de venir relancer l'intérêt autour de ton contenu, revenir bâtir un climat de confiance avec ton audience et surtout venir décupler tes ventes parce que tu as refait ce travail de venir réchauffer ton audience silencieuse, de la pousser à être active et engagé. Donc si tu souhaites en savoir plus, le lien est dans les notes de l'épisode. Alors la première erreur, ça va être de ne pas avoir un positionnement suffisamment clair. Et ça, je le vois vraiment dans la biographie. On ne sait pas qui tu es ni qui tu aides. Donc c'est très compliqué d'avoir envie de te suivre et de se dire « Ah bah tiens, c'est la bonne personne pour m'aider dans tel domaine. Elle a la solution à ma problématique. Elle va m'aider sur tel sujet, etc. » On ne comprend rien la plupart du temps. Les phrases sont beaucoup trop longues, les mots trop compliqués. <rire> Et du coup, c'est pas efficace. Et nous, ce qu'on veut, c'est de l'efficacité. Je veux dire, c'est les trois premières secondes. C'est ce qu'on voit de en haut de ton profil. Il faut qu'en trois secondes, on ait compris qui tu es. Et si tu vas pouvoir nous aider Et si on est ta cible Voilà, c'est très très important. La bio, on on la sous-estime beaucoup. Mais vouloir mettre 10 000 informations, des mots compliqués pour montrer que tu es une experte dans ton domaine, souvent, ça va plus te faire perdre du monde qu'en gagner. Et il n'y a que tes collaborateurs ou tes concurrents qui seront en capacité de comprendre. Donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, évite les termes trop nichés, trop ciblés. Si tu sais que ta cible, elle ne les connaît pas et elle ne les utilise pas, c'est voilà. Il faut penser que ta bio, elle doit être accessible, elle doit être concise, elle doit être efficace. C'est vraiment le terme. Elle doit être efficace. Bim, je lis trois lignes. C'est bon, j'ai compris qui tu es qui tu aides et je sais si t'es en capacité en tout cas ça m'en donne un aperçu de si t'es en capacité ou pas à m'aider ou à m'apporter une solution ou même à pousser ma réflexion sur ton domaine d'activité si je n'étais pas la cible auparavant ça ça donne envie de s'abonner. Il faut pas oublier ça. Ensuite, on l'a vu dans l'épisode 1, bien évidemment, ajouter un appel à l'action parce que sinon on comprend rien, mais c'est aussi le cas cette histoire de positionnement dans vos stories à la une, dans votre branding. Il y a des stories à la une qui sont là depuis 150 ans que personne ne regarde, qui n'ont aucune pertinence pour ton business, mais que tu gardes, que tu gardes parce que tu es attaché à des souvenirs, parce que tu gardes que tu dis que peut-être les gens vont venir partir euh, se perdre dans tes stories à la une, mais ça c'est très très rare, il y a vraiment une minorité de personnes qui le font et quand même ils le font, souvent ça apporte très peu de valeur. Pense à vraiment structurer et nettoyer tes stories à la une, c'est hyper important. Est-ce que tes stories à la une aujourd'hui, elles sont claires Est-ce qu'il y a les informations pertinentes dedans Est-ce que quelqu'un qui ne te connaît pas et qui arrive et qui débarque et qui regarde tes stories à la une, il peut comprendre ce que tu fais, qui tu aides Est-ce qu'il y a un accès à ton freebie Est-ce qu'il y a un accès à tes offres phares Est-ce qu'il y a des témoignages de tes clients Est-ce qu'il y a une explication de qui tu es toutes ces choses-là, là, c'est super important. Est-ce que ton branding, il est cohérent aussi dans ces fameuses stories à la une Est-ce que c'est ton ancienne charte graphique de, des années 2000 Ou est-ce que c'est actualisé ça c'est super important et je sais que c'est, c'est une question aussi qui frustre beaucoup de personnes parce que ouais mais moi je veux garder ouais mais moi je suis attaché à ces souvenirs là ouais mais t'es pas obligé de les rendre publics t'es pas obligé de les garder là ils ils n'apportent aucune valeur à personne toi c'est ta valeur sentimentale et on revient à ce que je te disais dans l'épisode enfin dans la partie 1, où il ne s'agit pas de toi mais de ton audience et si c'est des souvenirs auxquels t'es attaché sache qu'Instagram garde des archives de tes stories et que toi-même tu peux les garder pour toi et aller les consulter quand t'en as envie donc ça c'est un premier point deuxième point comme je te dis c'est le branding est-ce que t'es stories à la une, elles sont claires Est-ce que les couleurs sont facilement identifiables Est-ce qu'il y a une identité visuelle qui se dégage de ton profil Tout ça, ça fait partie de ton positionnement aussi tu vois Par exemple, si tu es dans un domaine écologique ou qui est en lien avec la nature et la santé, souvent, il y a des dominances de vert. Par exemple, ça, c'est déjà un indicateur. Dans l'inconscient, on identifie que « Ah, ok, elle fait des produits bio, il y a du vert, ok, ça, c'est un indicateur. » Déjà, dans ton branding, c'est une forme de positionnement. C'est un exemple, mais tu as compris l'idée. Pareil, en termes de positionnement, il n'y a pas de stratégie, pas de calendrier éditorial. Du coup... Du coup, comment dire On s'abonne, mais on sent que ça part dans tous les sens. Et là, tu perds des gens. Et là, tu perds des gens qui peuvent se désabonner ou clairement se désintéresser de ton contenu et de tes offres. Je dis pas qu'il faut avoir un calendrier éditorial sur six mois et être hyper carré et batcher du contenu six mois à l'avance. Je suis pas là dedans. Par contre, il faut savoir un petit peu où tu t'en vas. Et moi, je te conseille vraiment de commencer avec des choses assez simples et de te dire bon bah lundi je poste ça, mercredi je poste ça, vendredi je poste ça. Au début, c'est une super base. Là, là je parle de, je pars de trois postes par semaine, mais tu peux bien évidemment en faire plus, parce qu'en fait, ça te donne une ligne directrice. Et après, tu vas pouvoir jouer avec cette ligne directrice et varier et interchanger le vendredi et le mardi, etc. Mais au départ, tu as besoin de savoir quels sont tes piliers de contenu, qu'est-ce que tu as envie de partager, quelles sont vraiment les choses phares de ton contenu qui vont pouvoir aider à transmettre les valeurs de ta marque et à te positionner. D'ailleurs, il y a une marque qui le fait très bien, c'est Netflix sur Insta, je trouve qu'ils sont très forts, ils arrivent à varier les formats et surtout à parler directement à leur cible, parce qu'ils la connaissent très très bien. Je veux dire, tous les codes sont utilisés pour parler aux millennials et à la Gen Z. Tous les codes de la pop culture aussi, des séries qui nous ont marqués, qui ont marqué notre enfance. Ils arrivent aussi à faire comme ça ce système de niche par série où ils savent qui est la cible de telle série. Et du coup, ils arrivent à buzzer dessus et à rebondir dessus, à nous faire des quiz, par exemple en story, pour savoir quel personnage es-tu de telle série qui est en train de buzzer actuellement. Je pense notamment à Ginny et Georgia. Je pense à, je pense à tout ça, je pense à casa les Papel à l'époque. Et à chaque fois, ils arrivent à créer le buzz autour de tout ça et surtout à parler à leur cible, à leur audience et à venir créer cette attente de, ah, qu'est-ce qu'ils vont publier aujourd'hui Netflix, notamment sur Twitter aussi, ils sont très forts. Pour moi, ça, c'est vraiment une affirmation et leur positionnement est clair. Et c'est le cas aussi, par exemple, avec Burger King. Burger King qui fait tout pour se démarquer de McDo et c'est super intéressant de les analyser, tous les deux qui se font la guerre, notamment sur, sur Twitter. Et c'est là que j'en viens à mon dernier conseil à ce niveau-là en termes de positionnement, c'est de ne pas copier tout ce qui se fait déjà et d'avoir une entité qui est propre. Parce que plus tu vas essayer de ressembler à ton concurrent, plus tu vas te fondre dans la masse et moins tu as de chance eh bien, de te démarquer et de faire toujours plus de ventes. Et c'est là, en fait, où c'est un risque que peu de personnes prennent parce que c'est souvent plus facile de venir copier ce qui se fait déjà et de regarder un petit peu ce qui buzz à droite à gauche, mais le problème c'est que ce qui va toujours te démarquer c'est ta personnalité, surtout si tu as une marque personnelle, c'est ton branding, c'est comment tu amènes les choses. Je pense notamment à la marque Chanty Biscuit qui est une marque de biscuits que Kumba m'a fait connaître. Ils sont d'ailleurs délicieux et son positionnement à cette nana, je trouve ça juste incroyable à quel point elle a créé le buzz autour de biscuits quoi. Elle, a, elle fait des biscuits personnalisés et je trouve que c'est très très bien pensé son contenu. Elle prend des risques pour le coup son contenu, elle prend des risques, ça sort. Des sentiers battus, total, et ça cartonne. Et ça cartonne parce que, tu vois, chanti biscuit on le garde dans la tête. Et pourquoi on le garde à l'esprit Parce qu'elle arrive toujours, je trouve, à surfer sur les tendances actuelles avec ses biscuits. Elle s'amuse des messages de ses biscuits, elle en fait tout un... Tout un truc en fait hyper sympa où on a envie d'appartenir à la commu Chanty Biscuit et de lui partager nos biscuits en story et de la tailler. Ça nous donne envie en fait de communiquer et d'engager avec elle, avec sa marque. Du coup, je trouve ça super intéressant. N'hésite pas à la regarder. Et c'est des choses que tu dois te poser encore une fois la question, de te dire est-ce que là à l'heure actuelle, est-ce que mon positionnement est suffisamment clair Est-ce que ma cible comprend ce que je raconte Est-ce qu'elle se sent visée par mon contenu C'est super important. Et plus elle se sentira visée, plus tu auras de l'engagement. Et t'es même pas prête. Et ce truc de vouloir se nicher, c'est un risque. S'affirmer, prendre position, c'est un risque, mais pas du tout. Parce que quand tu vas te nicher, tu vas enfin savoir à qui tu parles. Et ça va être tellement plus fluide dans ta communication. Tout va aller tout seul. La deuxième erreur, ça va être de ne pas analyser tes statistiques. J'en vois beaucoup trop qui n'analysent jamais leurs statistiques et qui, du coup, se plaignent de ne pas avoir de résultats, qu'ils publient dans le vide et que ce qu'ils font, ça ne fonctionne pas. Mais c'est normal, puisque du coup, tu n'as aucune visibilité sur ce qui a déjà fonctionné et sur ce que tu peux améliorer. Les statistiques, ce n'est pas là pour te prendre la tête et faire des calculs mathématiques. Les stats, c'est juste là pour te dire « Attends, ça, ça a bien fonctionné, regardons pourquoi ». Là, il y a un beau temps d'engagement. Là, OK, il y a de, beaucoup d'enregistrements. Là, il y a eu beaucoup de, de commentaires. OK, qu'est-ce qu'on peut en faire? Pourquoi? Là, il y a eu beaucoup de vues, mais par contre, très peu de commentaires. Ah, d'accord. Donc, c'est cool. Mais ça donnait pas forcément envie d'engager avec moi. D'accord. C'est juste ça, en fait. Et c'est le cas aussi avec tes stories. Tu vois, c'est très peu de gens analysent leurs stories. <rire> Pourtant, moi, bah, je trouve ça super intéressant de venir aller voir quelles stories ont bien fonctionné et pourquoi. En vrai, regarder tes statistiques, ça prend vraiment 5 minutes. Hein. Et il ne s'agit pas de le faire tous les jours et de se faire des nœuds au cerveau et de faire des calculs mathématiques et, et de croire que. Tu dois passer ta vie à regarder tes statistiques, mais ça doit être quelque chose que tu fais régulièrement. Ça doit faire partie de ta routine parce que les statistiques, c'est très puissant. Ça te donne une vision d'ensemble sur ton travail. Ça t'encourage aussi à poursuivre dans une certaine voie quand tu vois qu'un type de contenu répond à un besoin et qu'il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là. Tu peux regarder aussi s'il y a beaucoup d'enregistrements, si ça apporte beaucoup de valeur versus euh, pas vraiment, s'il si y a beaucoup de commentaires, si ça donne envie d'engager ou pas. Et du coup, toi, ça te donne une ligne directrice pour savoir vers où poursuivre tes efforts, dans quelle direction aller. Je trouve que c'est tellement dommage De pas regarder ses stats et d'avancer comme ça, à l'aveugle, avec des œillères, en disant, vas-y, je vais poster, on verra bien. Mais non, mais non, c'est pas possible, ça. Surtout que quand tu regardes tes anciens contenus et que tu vois qu'ils ont bien fonctionné, tu peux venir les recycler, tu peux venir les refaire d'une nouvelle manière. Enfin, c'est te garantir aussi une amélioration des résultats et des choses qui sont positives au lieu de te déprimer et te dire que ce que tu fais, ça sert à rien, alors que tu regardes même pas tes statistiques, tu regardes même pas ce dont ton audience a besoin, ce qu'elle a envie de consommer. Donc ça, fait le régulièrement. C'est vraiment euh, tout bête. Et c'est comme les personnes qui me demandent à quelle heure il faut poster. Je n'ai pas la réponse. Il n'y a pas de réponse universelle. On a tous un fuseau horaire qui est différent. On a tous une audience, une niche qui est différente. Un emploi du temps aussi qui est différent parce que les stats, c'est bien beau. Mais si on ne peut pas publier à l'heure où nos stats nous disent de publier, euh, c'est complètement bête parce qu'il faut qu'on puisse être en capacité de publier et de répondre aux commentaires. Donc il y a plein de choses comme ça à prendre en compte. Il n'y a pas de réponse universelle. Ça, c'est toi qui vas le voir parce que tes statistiques, elles sont suffisamment bien pensées pour être personnalisées et individuelles. Sinon... Euh, on posterait tous à la même heure partout dans le monde. Donc c'est un petit peu dommage. C'est, c'est trop cool de pouvoir se connecter sur Instagram et de voir qu'il y a plein de gens qui ont posté à différentes heures de la journée ou de la nuit et toi, tu as accès à ce contenu-là quand on a envie ou quand tu es dispo pour consulter ton téléphone. Donc ça, c'est super important d'aller voir et franchement, prends le temps de le faire régulièrement, pas tous les jours, pas tout, voilà, page 24 pour pas t'en rendre malade, mais juste avoir une vision d'ensemble et surtout, c'est un beau cadeau que te fait Instagram puisque ça t'aide à justement venir penser et créer ton futur contenu. Et ça, c'est, c'est très très pratique. Ça te donne vraiment des indicateurs sur ce qui a fonctionné ou pas et sur les trucs, au final, ça vaut peut-être pas le coup de remettre ton énergie à créer des contenus sur des sujets qui, qui au final, ne répondent pas à un besoin et qui ne suscitent pas d'engagement et d'intérêt. Troisième erreur, ne pas utiliser les sondages en story. Ah oh là 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 là, ça, c'est une sacrée erreur. <rire> ça, c'est une sacrée erreur parce que ça aide tellement l'engagement, surtout qu'Instagram nous recommande fortement de le faire pour montrer que on publie pas des stories juste pour qu'on voit notre vie. On publie des stories pour avoir toujours plus d'interactions et de, d'engagement en fait. Et c'est ça le truc, c'est que le but d'Insta, c'est vraiment qu'on ait des, des liens sociaux, qu'on, qu'on, qu'on tisse des liens, qu'on crée une relation de confiance, qu'on communique ensemble. Donc Insta, il va vraiment le voir. Si toi tu publies tes stories, mais tu t'en fous littéralement d'avoir des retours, des commentaires ou quoi que ce soit ou des réactions, et venir susciter des réactions, ça passe aussi par les sondages. Et les sondages, une fois de plus, ça te permet de mieux connaître ton audience, ses besoins, ses problématiques à l'instant T, comment tu peux l'aider et du coup, comment tu peux être la personne qui a toutes les solutions à ses Problème, la personne à suivre, la personne qui lui fait du bien parce que peut-être tu la rassures avec tes conseils, parce que peut-être tu la fais rire avec ton humour, avec ton lifestyle, peut-être que tu l'inspires par ton mode de vie et par tes choix de vie. Donc toutes ces choses-là, il faut les prendre en compte. Et bien évidemment que tu peux communiquer dessus en faisant des sondages. Et quand je parle de sondage, euh, j'inclus aussi les stickers, hein, les stickers réactions avec l'emoji, euh, les stickers où tu vas pouvoir venir proposer des quiz, réaliser des sondages, poser des questions ouvertes pour laisser le champ libre à ton audience de de s'exprimer, utiliser la petite barre de satisfaction avec l'emoji ou encore le compte à rebours. Ces outils-là, ils ne sont pas là au hasard. Instagram, il les met parce qu'il a envie que tu t'en serves. Il met des outils à ta disposition, donc il ne faut pas t'en priver. Je ne dis pas de faire des sondages H24 et 10 par jour. Mais ça aide vraiment et surtout à montrer qu'à chaque fois tu te soucies de l'avis de tes abonnés sur ce que tu racontes, sur ce que tu publies. Et souvent, ça va venir provoquer des interactions. Après, tu vas avoir des conversations qui vont démarrer en DM et c'est super. Ça veut dire que ton contenu donne envie d'engager, qui provoque des réactions, des émotions et que, et que c'est cool. Tu vois, même parfois tu proposes des, enfin, tu, tu donnes des infos, par exemple, dans ton domaine d'activité et ça marche super bien. Moi, quand je fais la, l'Insta Update, j'ai surtout beaucoup de, souvent beaucoup de retours et c'est super sympa de voir qu'il y a des gens qui interagissent, qui sont intéressés, qui ont envie de me répondre. C'est ça. C'est, c'est tout le principe d'un réseau social, donc ne faut pas s'en priver. Et les sondages, c'est vraiment un outil très puissant qui permet toujours plus de connaître ton audience, ses besoins, te rapprocher d'elle, créer un lien de confiance et bâtir une réelle communauté quatrième erreur, ne pas publier au bon format, que ce soit pour les posts, les carousels ou encore les reels. Je vois encore tellement d'erreurs sur les formats. Et ça m'énerve, et ça m'énerve, parce que pareil, ça ne vous aide pas à, à améliorer votre engagement. Hein. Si tu continues de publier au format carré, pour moi, tu, tu perds en fait une part de marché, tu perds, tu perds des utilisateurs qui, comme moi, n'aiment plus le format carré parce qu'ils ont des écrans tellement grands que le format carré n'est pas du tout agréable à consommer. Il y a encore trop de personnes qui s'obstinent avec ce format carré, moi j'en peux plus, j'en peux plus, ça fait depuis 2019 que je vous dis d'arrêter le format carré. Il faudrait que je te retrouve l'IGTV, mais j'en parlais déjà dans une IGTV à l'époque, parce qu'il n'y avait pas les Reels. Et je parlais de ce fameux format carré, que c'était la mort du format carré. Mais à l'époque, je sais pas, je crois que j'avais un iPhone. Euh, iPhone 6 <rire> iPhone 6, ouais, un truc comme ça. Et déjà, je disais que c'était la, c'était la mort du, du, du format carré. Pourquoi Nos écrans sont de plus en plus grands. Notre attention est de plus en plus petite. On a besoin que ça vienne stopper notre regard sur notre écran. Et moins ça prend de place sur l'écran, moins c'est visible, moins ça stoppe, en fait, notre scrolling. Et moins on a envie de consommer ce contenu-là. Alors je dis pas, hein, je suis la première à repartager des citations qui sont en format carré parce que le fond, (rire) <rire> le fond de la citation est super hein, et impactant et intéressant et par contre la forme beaucoup moins il y a très peu de comptes qui se sont mis à jour à ce niveau là et c'est dommage mais ceux qui l'ont fait ça fait toute la différence je l'ai vu sur plein de comptes où il y a des très beaux carrousels qui sont faits au format 4 5 des citations et eux, ils ont tout compris parce que eux, ils se sont adaptés et du coup, c'est super agréable à consommer. Mais pour le format carré, s'il vous plaît, arrêtez, je te mettrai en description. J'ai fait un tuto pour justement arrêter d'utiliser ce format carré sur Canva. C'est une petite manipulation à faire, il faut juste modifier le format et, et ça change tout. Et pareil pour le, l'affichage dans le feed, il suffit juste de bien centrer son texte et ça ne sera pas coupé dans ton feed. C'est un petit détail. Alors oui, c'est un mini effort <rire> que visiblement peu de personnes ont envie de faire. Moi, ça fait depuis 2019 que je l'ai fait. voilà bon, là, j'ai arrêté les posts depuis 2020, mais t'as compris l'idée. Et je, je, le faisais. Voilà. En tout cas, je faisais cet effort-là. Et je voyais déjà une grande différence entre le moment où j'étais passée du format carré au format 4.5e. Et je le vois avec mes clientes à qui j'ai toutes recommandé de faire ça. Quand je créais à l'époque des templates aussi. Pour mes clientes. Parce que c'est super important. Et toutes celles qui cartonnent et qui continuent de faire des posts et des carousels, outre les reels, elles publient au format 4.5e. Franchement, en 2023, je, je vois pas qui a envie de consommer du format carré. Surtout avec les écrans qu'on a. Les écrans sont de plus en plus grands. On consomme aussi sur la tablette on n'a pas envie de consommer du carré. Surtout maintenant qu'on s'est habitué à du format vertical avec la vidéo, enfin, on n'a plus le time. Donc ça, c'est un point en ce qui concerne les postes et les carrousels, Ce n'est plus du format carré, c'est du format 4x5. Et je te mettrai les tutos en description de l'épisode si ça t'intéresse. Deuxième chose, c'est les formats pour les reads <rire> pour les Reels et pour les Stories. C'est du format vertical. Ça doit prendre tout l'écran. Non, il ne doit pas y avoir des bords noirs autour de ta vidéo. Non, ça doit pas être flou. Non, il ne doit, il doit pas y avoir des trucs bizarres avec du format YouTube euh, qui prend pas tout l'écran et on a des gros carrés noirs en haut et en bas. Non, ça, ça personne ne veut consommer ce type de contenu-là. Il existe plein d'astuces pour venir intégrer des vidéos YouTube dans du format vertical. Il existe plein d'astuces pour les garder au format 16-9e tout en les, les mettant dans un template plutôt sympa où, où va y avoir vraiment de la vidéo qui, qui prend la majorité de l'écran, il existe plein d'astuces comme ça pour rendre le format stylé. Mais non, Là, il y a certaines personnes qui, se, qui s'obstinent à faire des formats vraiment dégueux et qui donnent pas envie d'interagir parce que souvent le fond il est super, mais c'est la forme qui donne pas envie. Et Instagram, je le rappelle, c'est une plateforme qui est visuelle. On a envie d'être captivé, on a envie d'être inspiré, on a envie que ce soit joli à regarder. De base, c'est la plateforme de l'esthétisme par excellence, même si c'est en train un petit peu d'évoluer, c'est quand même resté dans l'ADN de la marque. Donc faut faire attention à ça. Donc, ces formats-là, s'il te plaît, encore une fois, audite ton profil, audite ton contenu et regarde les erreurs que tu fais et viens, s'il te plaît, venir actualiser ce format carré. J'en peux plus de ce format carré. Et outre le format carré, c'est aussi bien choisir la typo pour que ce soit lisible parce que ça aussi, c'est une question de format dans le sens où tu fais du format carré. T'écris tout petit, personne n'a envie de lire ce que tu as écrit, pourtant c'est super intéressant. Donc ça, fais bien attention. Et enfin, la cinquième et dernière erreur. bon Du coup, c'est la dixième erreur euh, si tu combines les deux épisodes, mais tu auras compris, j'ai divisé en deux. La dernière erreur, ça va être de sous-estimer la puissance de ton contenu gratuit. C'est trop, trop sous-estimé. C'est... Vraiment une erreur monumentale que de penser que parce que c'est ton contenu gratuit, ça n'a pas d'impact, ça ne change pas la vie des gens, ça n'apporte pas de valeur, ça ne sert à rien. Tu dois le prendre par-dessus la jambe et de toute façon, ton contenu payant est bien mieux. Donc, ceux qui sont intéressés, ils n'ont qu'à acheter. C'est une erreur monumentale. Il y a Brock Johnson, un créateur, un coach Insta que j'aime beaucoup, qui est américain, et qui a dit récemment dans une de ses publications qu'il fallait que ton contenu gratuit... Le secret, en fait, c'était que ton contenu gratuit soit meilleur que le contenu payant de tes concurrents. Et je trouve qu'il a soulevé un point très, très important et véridique, puisque si ton contenu gratuit change déjà la vie des gens, a réellement un impact et qu'il est qualitatif, forcément, ça donne envie d'aller acheter ton contenu payant. Versus, si tu prends ton contenu gratuit, pas au sérieux, et que tu t'en fous un peu, ben, ça donnera une image que tu fais pareil sur ton contenu payant. Et du coup, tu auras beaucoup moins cet esprit communautaire, tu auras beaucoup moins... Enfin, voilà, cette relation de confiance et surtout cette envie de te soutenir. Parce que oui, le soutien n'est pas que financier. C'est pas seulement un échange monétaire. Soutenir, c'est aussi repartager le contenu de la personne. C'est aussi la soutenir tous les jours et lui dire à quel point on apprécie son contenu. Regarder ses stories, répondre à ses sondages, répondre à ses questions, commenter sous ses posts, la repartager, euh, la recommander autour de soi aussi, la féliciter quand on aime ce qu'elle fait, lui apporter des suggestions sur des choses qu'elle pourrait créer, qu'elle pourrait faire, ce qu'elle pourrait améliorer. Tout ça... C'est de l'or en barre, et ça, ça n'a vraiment pas de prix, parce qu'une communauté, c'est très dur à bâtir, ça prend du temps de bâtir cette relation de confiance, et une fois que tu l'as, mais c'est, c'est, c'est tellement précieux, et c'est pour ça qu'on voit de gros créateurs qui peuvent emmener euh, leur audience partout, et leur audience leur fera confiance, bon, c'est le cas avec l'éna situation, hein. à chaque fois qu'elle sort un projet, les gens sont là, parce qu'ils lui font tant tellement confiance, et qu'elle a fait tout ce travail de bâtir un lien, mais tellement, tellement solide avec sa communauté que c'est très dur de venir s'immiscer ou de venir critiquer Lena. Par exemple, Lena, si tu la critiques sur Twitter, tu te fais... Tu te fais c'est, c'est pas possible, même dans les commentaires sur TikTok. Euh, Lena, elle, elle est quasiment intouchable pour sa communauté parce qu'elle a créé tellement... En fait, c'est, c'est du love, hein, c'est une barrière de love, on va dire, autour d'elle que les gens la suivent n'importe où et peu importe ses projets, quand elle a sorti l'Hôtel Mafouf, etc. C'est juste ouf tout ce qu'elle fait comme projet. Et je suis la première à me dire, mais c'est incroyable à quel point son audience la suit dans tous les projets qu'elle sort. C'était pareil pour son livre, pour son podcast. Il y a une envie de la soutenir. Tu vois, parce que écouter un podcast, ça coûte rien, par exemple, typiquement. Toi, actuellement, qui écoute ce podcast, es en train de me soutenir, en fait. tu es en train de donner de la visibilité à mon podcast. T'es peut-être en train d'augmenter les stades de mon podcast. J'en sais rien. Je connais encore pas tout en statistique de podcast, mais tu as compris l'idée. Donc ça, ne sous-estime pas le pouvoir de ton, de ton contenu gratuit et surtout, ne te dis pas que ça sert à rien, que tu postes dans le vide, que ça aide personne parce que c'est pas le cas. Et moi ça Tout ça, je, je, je vous remercie parce que je ne le saurais pas si vous me le disiez pas. Je le sais tous les jours parce que je reçois des messages, des remerciements et je suis souvent surprise de voir qu'on a retenu ce que j'ai dit dans tel podcast, telle tel story, tel post, il y a telle année de tel machin et qu'on me dit que ça a pu aider, que le bouquin que j'ai partagé, ça a pu inspirer et puis ça a pu changer la vie puis ça a pu planter une graine pour atteindre ses objectifs et du coup peut-être changer sa vie ou son mindset ou son lifestyle ou sa manière de penser sur un truc ou s'autoriser à changer d'avis aussi. Bref. Donc du coup, je suis trop contente de voir ça et je tenais à te le dire parce que moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise, il n'y a... a pas si longtemps d'ailleurs, de me dire, mais Glouette, tout ce que tu fais, ça ne sert pas à rien, t'inquiète, t'inquiète, ça aide les gens et même ceux qui ne peuvent pas s'offrir tes offres et même ceux qui ne sont pas forcément 100% ta cible, eh bien, ils aiment ce que tu fais, ils aiment ta personnalité, ils apprécient, tu vois. Donc moi, je me sentais obligée de te le dire aujourd'hui parce que c'est trop une erreur de croire que ton contenu gratuit ne sert à rien, ne, ne, ne va pas aider des gens et ne peut pas faire de la différence dans la vie des gens. Et ça... C'est juste magnifique, surtout en tant qu'entrepreneur. Enfin, Je pense que c'est ce qu'on a envie de faire aussi. C'est qu'on s'est dit, voilà, j'ai un projet et je suis sûre qu'il peut aider des gens et je suis sûre que je peux emmener plein de gens avec moi dans ma passion, dans mon love. Tu vois, lundi soir, je suis allée voir le spectacle de Kian Kojandi qui est juste ouf, qui s'appelle « Une bonne soirée ». Franchement, je pense, je ne sais pas s'il sera sur Netflix, mais je, je, je l'espère pour que tu puisses en profiter parce que je crois que sa tournée est bientôt terminée. Et franchement, du début à la fin, j'ai, j'ai pleuré de rire. C'était excellent. C'était très bien écrit. C'était, pff, j'ai adoré la, les subtilités, les flashbacks, les retours en arrière. Et la fin, elle était incroyable. Je ne vais pas te spoiler, mais la fin était incroyable. Ça m'a beaucoup émue. Et quand j'ai vu à la fin à quel point il était proche de sa commu, c'est-à-dire que les caméras, enfin les caméras, les lumières, voilà, tout, s'est, tout s'est rallumé, machin, on applaudit, standing ovation, tout ça... Et à la fin, il revient. Moi, je pensais qu'il allait se barrer. Et en fait, il revient. Et il dit, au fait, voilà, si vous avez des questions à me poser, allez-y. Si vous voulez prendre des photos avec moi, on pourra le faire dans une ou deux heures et tout, allez-y. Donc moi, je l'ai pas fait parce que je suis pas une et <rire> On avait envie de rentrer avec mon chéri. Mais euh, tu avais bah, tous les fans de Kian qui étaient en mode, ah, mais t'es trop bien, mais c'est trop sympa et tout. Il y a un mec qui a carrément descendu toute la salle de spectacle pour aller prendre un selfie avec lui. Et il a dit, OK, vas-y, viens, on fait un selfie, tu vois. Il a accepté de répondre à toutes les questions, même les questions les plus bizarres, parfois, de son audience. Il euh, y a un mec qui venu le voir et qui lui a dit qu'il l'avait attaqué en justice et du coup, enfin c'était... Mais c'était lunaire <rire> C'était un peu lunaire ce qui s'est passé. Et genre, lui, il les faisait des vannes, il était en mode trop content, genre, ouais, et tout, euh, voilà, est-ce que vous avez d'autres questions Et tout, et il a répondu je pense à une dizaine de questions après son spectacle qui a duré bien deux heures, tu vois. Je me suis dit waouh, il trouve l'énergie, il a envie de se connecter à son audience, il a envie de savoir ce, que, ce qu'elle pense aussi et et qu'est-ce qui lui passe par la tête Et quel projet elle a envie que je, je fasse et qu'il voit le jour Et en fait, il a répondu à tout ça. Il a donné un aperçu de ses prochains projets. Et je suis sortie de la salle et j'ai dit à mon mec, j'ai dit, mais c'est tellement une bonne stratégie, mais il a tout compris. Et c'est pour ça qu'il a une audience qui le suit partout, sur son podcast, sur ses spectacles, là, qui se sont moqués de lui parce qu'il avait fait un truc avec ses cheveux. Enfin voilà, si tu connais Kian, tu as la ref. Si tu le connais pas, je t'invite à aller voir son compte Insta, tu comprendras. Il a fait une vidéo qui explique tout, mais... Euh, Genre, c'était, j'ai trouvé ça, mais tellement humain et tellement beau. Et genre, j'en ai eu des frissons. Je me suis dit, mais waouh, mais goal, en fait, goal d'avoir une relation comme ça avec les gens, goal d'avoir tellement envie de partager et tellement envie de remercier pour tout ce qu'ils te donnent au quotidien, tout ce qu'ils t'apportent, que tu leur redonnes, en fait, tu vois, c'est un échange de love continuel, tu vois, c'est. C'est, c'est, c'est un échange mutuel où ça arrête pas de faire ping-pong et vas-y, je te redonne du love, vas-y, tu m'ordonnes, bah tiens, moi aussi, je te redonne aussi, tu vois. Donc, bref, je me suis un petit peu égarée d'Instagram, mais tu as compris l'idée, ton contenu gratuit et ton contenu gratuit peut changer la vie des gens, on peut les impacter, peut améliorer leur quotidien aussi, euh, leur faire se sentir mieux et c'est super important de garder ça en tête à chaque fois que tu crées du contenu. Voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode 10 erreurs à éviter sur Instagram. J'espère vraiment qu'il t'aura secoué, qu'il t'aura poussé à faire un audit de ton compte et à venir reposer les choses à plat pour venir corriger ce qui peut être amélioré et continuer bah, ce qui existe et ce qui fonctionne déjà très bien. Et si tu as besoin d'un petit coup de pouce pour venir rebooster ton engagement, je te rappelle que j'ai ma toute nouvelle offre Insta Reset qui est un défi sur 21 jours pour relancer ton compte Insta, actualiser ton profil, te débarrasser du superflu et venir booster drastiquement ton engagement. L'objectif, c'est vraiment de venir relancer, ressusciter l'intérêt autour de ton contenu, de ta marque, de ton profil et venir bien évidemment par conséquent décupler tes ventes parce que tu auras refait ce travail de réveiller ton audience, (rire) d'aller la chercher et de rebâtir ce lien de confiance que peut-être tu as un petit peu Perdu ou euh, petite baisse de visibilité parce que tu n'étais pas présente pendant les vacances, etc. etc. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment pour relancer la machine parce que non, la machine n'est pas cassée, non, ton contenu n'est pas nul. Il y a juste des petites actions qu'on peut mettre en place pour atteindre tes résultats. Donc, si tu souhaites en savoir plus, bien évidemment, le lien est dans les notes de l'épisode. C'est un format qui est très simple avec 21 vidéos, une vidéo à regarder par jour avec un tablette Notion pour suivre ta progression. Je l'ai vraiment pensé de manière très simple et c'est un challenge que j'ai moi-même fait (rire) pour relancer mon compte ces dernières semaines. Donc, je sais que ça fonctionne et c'est pour ça que je te le propose. J'espère en tout cas que cet épisode, en deux parties, t'aura plu. Et n'hésite pas à venir suivre le compte Insta New Empire Podcast pour ben, voir un petit peu l'actu du podcast et surtout me partager toutes les idées de contenu, les épisodes que tu aimerais que je fasse à l'avenir. Je me ferai un plaisir de te lire. À très vite dans un nouvel épisode. Merci.